0: Bienvenidos a un nuevo episodio, ya estamos aquí para hablar de la mejor liga de baloncesto en el mundo Hoy tenemos un invitado muy especial y además una dinámica que va a estar bastante entretenida Mientras eh, pues tenemos la pretemporada y todavía no tenemos los juegos que más nos importan que es la temporada regular Entonces vamos a presentar a nuestro invitado, se llama Jeremy y ¿Cómo estás amigo?
1: Hola mi queridísimo JP, eh, estoy listo, estoy emocionado Ahorita que no tenemos NBA hay que los creativos.
0: Así es, entonces dejamos un poco el suspenso y les vamos a presentar la dinámica. Y es rankear a los jugadores que han sido seleccionados con el primer pick de cada draft desde el 2000 hasta la fecha. Perfecto. Entonces tenemos 22 jugadores en, estos, en este ranking que vamos a hacer. Pero vamos a excluir a los últimos dos que como ya saben es Paolo Banquero que acaba de ser seleccionado con el primer pick por Orlando Magic y Kate Cunningham que fue seleccionado el año pasado por los Detroit Pistons, los vamos a meter en un nivel que es el último nivel, no quiere decir que sean malos, sino que es muy temprano para decir si son un buen primer pick o no lo son, porque no tienen la carrera o la longevidad en la NBA como para poder decirlo, entonces vamos a empezar desde el 2000 hasta el 2020, voy a empezar nombrando a los jugadores para que los vayan Reconociendo para aquellos que siguen la NBA desde unos pocos años para acá, en el 2000, el primer pick fue Ken John Martin, seleccionado por los New Jersey Nets, que ahora son los Brooklyn Nets. Es correcto. 2001, Kwame Brown, Washington Wizards. 2002, Houston Rockets seleccionó a Yao Ming. 2003, Cleveland Cavaliers con LeBron James. 2004, Dwight Howard por Orlando Magic. 2005, Andrew Bogut por los Milwaukee Bucks. 2006, Andrea Bargani por los Toronto Raptors, 2007 Greg Oden por Portland Trail Blazers, 2008 Derrick Rose, Chicago Bulls, 2009 Blake Griffin, Los Angeles Clippers, 2010 John Wall Washington Wizards, 2011 Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers 2012, Anthony Davis, New Orleans Hornets 2013, Anthony Bennett Cleveland Cavaliers, ojito, ojito, eh. 2014 Andrew Wiggins, Cleveland Cavaliers ojo que ya van 6 picks o cinco picks de los Cavaliers con el primer overall pick 2015 Carl Anthony Towns por los Minnesota Timberwolves 2016 Ben Simmons Philadelphia 76ers 2017 Marker Falls Philadelphia 76ers 2018 DeAndre Ayton Phoenix Suns 2019 Sion Williamson New Orleans Pelicans y 2020 Anthony Edwards, de nuevo Minnesota Timberwolves. Excelente. Entonces, tenemos estos 20 jugadores, los vamos a arranquear y los vamos a ir poniendo
1: en diferentes niveles. Es correcto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers. Eh, desde abajo tenemos al fracaso, al conocido Bust en inglés. Eh, de ahí tenemos a, a las decepciones, a los cuales no vivieron las expectativas. Tenemos a buenos jugadores de rol tenemos a muy buenos jugadores, incluso All-Stars, y eh, dos más que es Hall of Fame, y una más que ahorita les platicaremos cuál es la top, top,
0: top. Exacto, tenemos un nivel que está en la mera cima, para aquellos que siguen mucho la NBA ya sabrán quién es el jugador que está en ese nivel, pero lo vamos a dejar un poquito suspenso y vamos a iniciar con el primero de esta lista que ya fue mencionado, y es Kenyon Martin, Kenyon Martin de los New Jersey Nets, te dejo que lo arranques y veamos en dónde lo pongo yo.
1: Vamos ahí a, a darle un poquito de debate, Kenyon Martin fue All-Star, el buen Kenyon, eh, 2000, eh, yo era un pequeño querubín para esos tiempos, no seguía mucho la NBA, pero tenía, tuvo unas buenas estadísticas, eh, 12 puntos por partido, 7.4 rebotes y 1.9 asistencias cuando fue rookie. Eh, estuvo en el primer equipo de rookies al final no terminó siendo gran cosa yo lo pondría en un buen role player definitivamente yo creo que es justo la posición
0: en la que tiene que estar rankeado, un jugador que llegó a promediar hasta 16 puntos por partido en dos temporadas consecutivas, no es un all-star que haya sido seleccionado más de una vez fue no, una vez nada más pero mantuvo el nivel 12 puntos 14, 16, 15 puntos por partido, buen role player en algunos equipos quizá hasta titular, dependiendo de la calidad que haya tenido el roster sí. pero entonces
1: se fue a jugar a China también no fue la gran cosa de la NBA yo lo pondría al buen Kenyon Martin en, en role player, lo dejamos ¿no?
0: Así es, lo, lo dejamos como un buen role player. Entonces se queda en el nivel número 4 en nuestro ranking. En nuestro ranking excelente. Es un,
1: cuatro, un sólido 4. Seguimos eh, presentando en el 2001 a Kwame Brown. Kwame Brown de los Estados Unidos. ¿Qué piensas de Kwame? ¿Dónde lo pondrías, JP?
0: Yo creo que Kwame va a quedar un nivel un poco más hasta el fondo. Un poco más abajo. Um, yo lo llamaría... Es que es, es difícil rankearlo porque venía muy, muy hypeado sí. antes, de, antes de iniciar su carrera en la NBA. No lo considero como un total fracaso, pero sí lo considero una decepción. No vivió las expectativas. Definitivamente. Entonces, se queda. para mí se quedaría en el penúltimo nivel. De hecho, no tuvo una carrera tan larga. Fue seleccionado en el 2001 y para el 2013 ya estaba fuera de la NBA. Su mejor carrera fueron casi 11 puntos por partido, que no es... Para nada lo que alguien espera de una primera selección global. Y pues no no vivió para nada las expectativas. Buenos porcentajes de tiro de campo, pero pues no lo que se esperaba.
1: Poco más, ¿no? Juan Brown se queda como una decepción. No vivió las expectativas. En el puesto 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito abajo del promedio. Yo estoy de acuerdo contigo. Nada más que agregar. Yo creo que pasamos al 2002, te parece.
0: Un jugador... Bastante interesante, estamos hablando del mejor jugador chino de la historia, y si sí se le sí. puede llamar así, ese que decían que era igual un experimento creado por el gobierno <risa> chino para crear el mejor jugador basquetbolista de su nación. Es estamos hablando de Yao, Ming, Yao ocho, Ming, ocho veces All Star, dos veces All NBA y segundo equipo, tres veces All NBA y tercer equipo, NBA All Rookie First Team, y bueno, sabemos que también tuvo una muy buena carrera con los Rockets y Tuvo gran, grandes equipos, eso también ayudó a que tuviera mejores números, pero no demerita para nada el talento que tenía. Un enorme pivot que, pues, competía contra los mejores pivots de su época. Correcto. Shaquille O'Neal. Aquellas peleas
1: está, con el Shaq.
0: Su mejor temporada, 25 puntos por partido, entonces, igual fue una carrera corta. Definitivamente. Del 2002 al 2011, estamos hablando de una carrera más corta que, de menos que Juanme Brown, Exacto. pero
1: muchísimo más efectiva. Yo, bueno, no sé, no, definitivamente posible Hall of Fame, creo que ya es Hall of Fame, ¿no? Sí, ya. Ya está en la Hall of Fame, está en la segunda, porque yo creo que en el siguiente van a saber por qué no lo ponemos en la primera. Yo lo pondré en la segunda. ¿Lo pondrías en el segundo nivel? ¿Posible Halo yeah, Hall of Fame? Hall of Fame, posible o ya definitivo Hall of Fame. Eh, yo lo pondría en la segunda. Eh, no está en la primera porque luego te platico
0: por qué. No, no llega al primero, si hubiera, si hubiéramos visto a Yao Ming más años hubiera sido algo diferente.
1: Probablemente. Y yo hoy lo pongo ahí. ¿Tú qué dices JP?
0: No, es que creo que tiene que estar en ese segundo nivel, con, con tan corta carrera y con tantas distinciones que tuvo. Digo, no por nada, también los Rockets retiraron su número 11, ya nadie más lo va a poder portar en ese equipo. Entonces, está en el segundo nivel, casi en la cima. Pasamos entonces al siguiente jugador, al 2003. 2003. Y aquí es donde se pone todavía más interesante las cosas, 2003. Si no saben quién fue seleccionado en 2003, pónganse a estudiar la NBA porque estamos hablando de el rey LeBron James seleccionado con la primera eh, con el primer pick global por los Cleveland Cavaliers, un pick que cambiará la historia. Creo que no hay jugador que ha llegado más hypeado desde high school a la NBA. Desde high school, ojo, eh. y las Sí, desde high school. Desde high school y las expectativas estaban a tope. Sports Illustrated lo puso como el mejor deportista de nuestra época y wow. creo que en su momento parecía equivocado y nos ha demostrado que no estaban equivocados. ¿Dónde vas a poner o dónde lo vamos a poner? Hay un nivel especial para el rey
1: Mira, para el rey James Desde Ohio El queridísimo jugador de los Lakers Hoy en día MVP de las finales MVP de la temporada regular cuatro veces MVP del All-Star Dos medallas de oro eh, Para muchos considerado The greatest of all time, el GOAT LeBron James, creo yo De los últimos 20 años Merece su propia categoría y lo pongo en el top. Lebron James. El rey. La cabra para muchos.
0: <ríe> Así se llama nuestro primer nivel. Es el nivel de El rey Lebron. Creo que no hay nadie superior en estos. Por lo menos en los últimos 22 años no, nadie sí. ha sido superior a Lebron James. No, Seleccionado ¿eh? con el primer pick ni con los otros...
1: No. no ni no, con no. los
0: demás picks, ni con los otros 59 picks del draft.
1: Exactamente. Yo creo que... Eh... Con 37 años no vamos a volver a ver lo que está haciendo LeBron. Es un diferente, es... Eh, bueno, podemos hablar de yo sé quién, a ti te gusta mucho. Que puede hacerle un poquito de sombra hoy en día. Pero a sus 37 años sigue siendo una bestia, JP.
0: Sigue siendo considerado top 8 en la NBA. Va por su temporada número 20. Para que se den una idea, solo 8 jugadores en la historia han alcanzado esa cifra. Wow. Y de ellos ninguno, ni uno solo ha llegado... ...a esta temporada con el nivel que tiene LeBron ahorita. Es impresionante. Acaba de hacer 30 puntos por partido en su última temporada. Imagínese.
1: No puedes concebir, creo yo, la NBA sin LeBron James. Ah, claro es, que no. es... Mar Marcó
0: una época en... Está, está en un punto en donde llegó Stephen Curry y cambió con la era del triple, claro, claro. pero LeBron lo cambió totalmente porque se volvió un jugador dominante en, en la pintura todo, en todo, en todo, y no siendo un pivot claro. y pudiendo repartir Ajá. el balón y pudiendo bajar rebote. Es, es, es impresionante lo completo que, que fue.
1: No, y justo con la era de Steve Cur Stephen Curry, eh, se adaptó. Empezó a tirar triples Claro,
0: no, su juego no deja de evolucionar
1: ¿Recuerdas sus temporadas cuando le hacían un estilo hack a shack? Que le hacían falta para que tirara tiros sí, libres Sí, claro, en sus primeras
0: temporadas no era nada eficiente Su no. tiro de campo era O sea, en las zonas que ahora normalmente es muy efectivo Con el fadeaway los elbow jumpers Uf. Tiraba menos de 40% de campo Sí,
1: y llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo me la banco y me hago triplero, ¿eh? Impresionante, LeBron James Increíble, increíble Palabras sobran para mencionarlo. Creo que eh, no quiero spoilear un poquito de la lista que tenemos, que la vamos justo haciendo en el tú por tú aquí, el buen JP. Así ¿no? es. Eh, ¿Seguimos, Entonces, te parece? Sí,
0: seguimos. El, el siguiente es 2004. Dwight Howard seleccionado por Orlando Magic. Querían suplir a Shaq. Ya sabemos que para, estas, para estos años ya Shaq estaba con los Lakers ya había ganado su 3 y Orlando pues necesitaba esa, esa potencia interior y claro que la consiguió. Estamos hablando de que Dwight Howard fue ocho veces All-Star, cinco veces en el mejor quinteto, ojo, y aparte fue una vez en el segundo mejor quinteto, tres veces mejor quinteto defensivo y cuatro veces... Eh, en el mejor, ah no, fue cuatro veces en el mejor quinteto defensivo y tres veces mejor defensor de la NBA mejor defensor, es la segunda de mejor marca, el jugador que tiene más premios al defensivo del año es eh, Mutombo eh, sí, Dikeme Mutombo Diqueme Mutombo y pues estamos hablando de uno de los mejores defensores en su época, actualmente ya no es lo que alguna vez fue porque no. la NBA evolucionó y se lo comió, sí. Sabemos que Dwight Howard creo que es contado con los dedos, de la, los dedos de la mano, los triples que ha intentado en su carrera. Y que ha metido. <risa> y que ha metido, peor de todo. Pero para una, a un jugador que fue cinco veces líder en tapones, dos, digo, dos veces líder en tapones, cinco veces líder en rebotes, yo creo que tiene que estar en el segundo nivel. Le hicieron el, el feo tío, en la lista de los mejores 75 jugadores uf. de la historia. El y Clay, ¿no? Los Snobs Sí, ellos deberían estar ahí. Yo, en lo personal, To, dejo fuera a Demi Lillard Y pongo a
1: Dwight Howard Uf, qué fuerte declaración Desde Orlando Magic Hasta Los Ángeles Lakers Hasta Houston, Atlanta, Charlotte Y regresando a Los Ángeles Con LeBron James siendo campeón La temporada de la De la, de la Bubble en Orlando Yo creo que también eh, Merece estar en la Hall of Fame eh, Posible Hall of Fame No sé si se lo vayan a dar Por todos los temas extra cancha que tiene Exacto pero definitivamente por talento por ya es campeón por, de, por defensa que es muy infravalorada la defensa al menos en la media en general de de, de, de en todo este tema periodístico uh -huh. a mí me parece importantísimo la defensa ah, eh. claro es, es
0: este como dices está súper infravalorada hay jugadores que son muy buenos defensores y al no traducirse en ofensiva
1: Justo. no no son hablados Uf, luego, luego te hablo de Ben Wallace que me encantaba, pero bueno seguimos, mantiene la segunda posición hasta ahora eh, tenemos uh, vamos a hacer un poquito de recapitulación en la primera en, la, en el promedio tenemos a uh, Kenyon Martin eh, Kwame Brown fue una decepción Yao Ming oh, Hall of Fame, LeBron James LeBron James, <laughs> hasta LeBron James. arriba eh, Yao Ming Hall of Fame Digo Dwight Howard Hall of Fame Y seguimos con 2005 JP
0: 2005 tenemos a Un jugador que probablemente Muy poca gente conozca Andrew Bogut, Andrew Bogut. El australiano fue seleccionado por los Milwaukee Bucks Con el primer pick Y pues Dilos qué han escuchado Muy poco de este
1: jugador Pues el buen Andrew Bogut Entró a la liga con Milwaukee Bucks de 2005 a 2012 Tuvo sus años sus años mozos, dirían por ahí, con los Golden State Warriors Siendo campeón de la NBA en 2015 Y pues ha tenido una carrera eh, algo, algo curiosa el buen Bogut También fue en sus temporadas más jóvenes campeón de, la, de, de Australia con, contra... Contra Nueva Zelanda. Eh, ¿Qué piensas de, de Andrew Bucket? Yo creo que tuvo una carrera decente.
0: Un jugador que igualmente fue muy hypeado. Y porque tuvo una buena carrera eh, colegial. Colegial, correcto. Pero entrando a la NBA se quedó demasiado corto en su primera temporada. Nueve puntos por partido. No intentaba triple si estamos hablando 2005-2006 la NBA todavía no entraba en esa transición pero ya era más fuerte el estar tirando triples y aunque no es un jugador que estuviera en la posición para pues, hacer esos triples tirar fuera del, detrás del arco un pivot ya tendría que haber estado evolucionando y al no tener esa potencia en la pintura ni al ser un jugador tan defensivo como Dwight Howard, entonces no cumplió con lo que se esperaba tuvo temporadas decentes de más de 10 puntos por partido, la mejor de ellas fue en 2009, casi 16 puntos por partido y 10 rebotes. Wow. Un doble doble en su temporada. Entonces, creo que es un jugador que no debió haber sido seleccionado con la primera selección global. Pero lo mantengo como un jugador decente.
1: ¿Decente? lo que,
0: Sí, fungió como un, como un buen jugador de rol. No por nada estuvo en ese equipo campeón del 2015 de los Warriors. Correcto. Y pues tuvo buenos... Buenas jugadas en esos playoffs. Bastante efectivo. Digamos, es un jugador que no lo vas a tener en los momentos importantes. No. Pero que te hace toda la chamba en temporada regular.
1: Es un buen jugador, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente no lo pondría como muy bueno, como un All-Star. Eh, que, que no fue All-Star. ¿O ¿Oh, sí fue All-Star? Mm, deja reviso, estoy casi seguro que no fue All-Star. Mira. Mm... Fue, estuvo en el mejor en, en el mejor quinteto de rookies No, mira, no ha sido, no sido All-Star Entonces, pues bueno, no lo vamos a poner en muy bueno Cuando pues no se ha ganado ese, ese papel Muy buen jugador, definitivamente no fue decepción tampoco eh, Estuvo ok, lo pondríamos en promedio, ¿te parecería? Me parece bien
0: Digo, algo a resaltar ahí antes de pasar al siguiente jugador En 2015, cuando ganó ese título con los Golden State Warriors Fue seleccionado en el segundo mejor quinteto defensivo Okay. entonces me parece bien un buen jugador de rol buen jugador que le ajá. aportaba desde la segunda unidad a este equipo de los Warriors ajá. Pero ojo entonces... Rosa
1: estamos checando la carrera en general estamos viendo un, un promedio de todo si viéramos a Dwight Howard eh, en sus primeras temporadas pues igual y lo poníamos en más arriba no lo sé claro claro pero estamos viendo la temporada la vida de NBA de ese jugador así es
0: entonces pasamos al siguiente jugador, 2006. Los Toronto Raptors eligieron a Andrea Vargani. ¿En
1: dónde te sentaste, Toronto? <risa>
0: Cometieron un gravísimo error en aquella temporada. Pero pues tienen que vivir ahora con las consecuencias. Andrea Vargani, el italiano, el alero, jugaba de 4.
1: Cuatro. De 4-5 cuatro, ahí el buen Vargani. Así es. ¿Dónde lo arrancarías tú? Está, está difícil. Mira. Y ay oh, Dios santo, 26 de octubre de 1985, 36 años, nace en Roma, Italia, el buen Andrea, ay eh, oh, Dios santo, pues estuvo en los Toronto Raptors de 2006 a 2013, después en New York Knicks, se fue a Brooklyn Nets saltando ahí sin luz ni vela, no es lo que te esperas definitivamente en una primera selección del pick y más por los jugadores que siguieron después de él, eh, yo creo que más allá de su All Rookie First Team, yo lo pondría como un fracaso, el primer fracaso lo pondría. Un total fracaso. Yo lo pondría como un fracaso, promedio 14 puntos, es que es un primer pick JP, me explico, no lo podría poner en decepción... Porque ni siquiera llegó a, a más de su primera temporada... Ni siquiera... Un all, ni un All-Star... No reflejó nada para su equipo... Que fue el que lo en Los Toronto Raptors... No lo sé... No, no veo más allá de un fracaso, JP... Yo...
0: Es que... Bueno, su primera temporada terminó estando en el... Segundo mejor quinteto de rookies... Si no mal recuerdo... En, lo, voy a, lo voy a revisar aquí rapidísimo... Estuvo en el mejor quinteto de rookies... En 2007... Que fue... Terminado su primera temporada, su mejor temporada promedió 21 puntos por partido en 35 minutos. Entonces estamos hablando de que muy buenos puntos como titular en este equipo de Raptors en donde tenía el, la oportunidad para estarse probando y estar jugando de titular. Segunda mejor temporada, 19 puntos. Claro, estamos hablando de que los Raptors dejaron pasar a la Marcus Aldridge en el segundo pick. Hermano, por Un favor. regalo para los Chicago Bulls pero yo sí lo pondría todavía como un buen jugador de rol, en nuestro cuarto nivel, yo no lo llamaría un fracaso, porque, pues, es más decente que algunos jugadores que ya hemos rankeado ahora, entonces, bueno, entonces, es... creo que se mantiene. Es que mantiene... un primer
1: pick, ese es mi tema, ¿sabes? Si hubiera sido un pick 19. nadie le hubiera importado, es un primer pick, yo creo, bueno... Dando los. los el, el mayor contexto que acabas de dar, tal vez una decepción. Porque había muchas expectativas.
0: Ok, ok. ¿Te Estoy parecería? Totalmente de acuerdo. Lo podemos poner como una decepción.
1: ¿Una decepción? No es un fracaso. Un porque... intermedio. Un intermedio, intermedio entre tú un intermedio. y yo. Ok, me gusta. Me, me gusta. <ríe> eh, y bueno. Creo que nada más que decir de Andrea <ríe> Barniani. Eh, seguimos en el 2000 Siete, ¿te parece si lo presento? Preséntalo, por favor. Porque es... es curioso, es de Estados Unidos, el centro eh, de la Universidad de Ohio. El buen Greg Oden, JP, ¿qué piensas del buen Greg Oden? No tengo que decir. Miren, para que se den una idea, fue seleccionado con
0: el primer pick. Solo jugó tres años en la NBA. Tres nada más. Su mejor temporada fue... 10 puntos por partido y 8.5 rebotes estarás pensando, ok, no son malos números, sí son malos números para alguien que para fue seleccionado con el pick número 1, no podemos estresar eso lo suficiente. Tres años en la NBA creo que tiene que ir en un fracaso total. Definitivamente. Y qué, qué mal trabajo de los Portland Trailblazers por haberlo seleccionado.
1: A ver, veníamos con un hype durísimo, las, definitivamente las lesiones... No lo respetaron. Se perdió cuatro de sus siete... Cuatro temporadas completas de sus siete años en la terna de la NBA. Eh, Portland definitivamente erró. Así pasa a veces en el draft. No puedes tener una seguridad de quién vas a draftear. Pero no te, no te voy a decir que no es un completo fracaso, JP.
0: Así es. Tenemos a nuestro primer jugador que es un absoluto fracaso. Algunos... Des, llamarán este nivel como El nivel Anthony Bennett Para aquellos que sí saben de la NBA Es otro de los primeros picks Que históricamente han sido Muy hypeados y han sido Un total fracaso Es
1: que ese es el problema, todo el hype que les ponen los eh, Hombre, tienes 17, 18 19 años, 20 máximo Y te ponen como Quieren que llegues y les ganes un, un anillo no, no
0: funciona así, JP y, y es que el sistema está diseñado Para que solo tengan una de dos, o que entren a un equipo que es malo, obviamente, porque no, no eres un equipo bueno y seleccionas con el primer pick, a menos que hagas un traspaso, pero pocas veces en la historia se ha visto que un equipo claro. con un buen roster haga un traspaso para tener el primer pick, ¿por qué? porque Pura sale carísimo, entonces, las únicas dos opciones que tienen, empatan, ¿eh? ah, no, claro que no. No, 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 y además no tienes el capital para subir tanto en el draft. No Pero bueno, a lo que iba es que nada más tienes dos opciones. Llegas un jugador tan hypeado, sido seleccionado que en el primer pick, llega a cambiar un equipo totalmente como lo hizo LeBron James, Uf. cumplir con las expectativas o no, no cumplir y ser un total fracaso. Claro,
1: es, que, es sea, que no te dan otra opción. Solo hay
0: dos caminos. No, no te dan otra opción. Sí, ¿Eres so el
1: nuevo LeBron James o eres el nuevo Greg Oden slash Anthony Bennett? Así es, sí, sí, está...
0: Sí, está muy difícil. Bueno, más actualmente hemos visto jugadores que cumplen con lo que es un primer pick, pero la gente siempre espera más. claro La gente siempre piensa que un primer pick va a ser un LeBron James y no siempre es cierto.
1: Ni siquiera, es que es, es una métrica complicada cuando estás en la NSWA, donde antes pues tenías todo, todo este no lujo, ¿no? Que ahora ya eres una estrella, estrella de la NBA, porque entrar al primer pick, de entrada te dan un contratazo a tus 19, 20 años. Entonces, si no tienes esta mentalidad, más allá de lo monetario, de lo que voy a ganar, de quién voy a ser, pues no te puedes enfocar y pues pasa lo que termina pasando. ¿Te parece? Es que el que sigue es mi jugador favorito de la historia
0: de la NBA. ¿Te parece? Ok, si parece? sigue con el siguiente jugador. Preséntalo
1: con todo el amor del mundo. Con todo el amor y dolor de mi corazón. Guard, desde Memphis. El queridísimo Derrick. Rose. Derrick Martel Rose, ¿qué piensas de Derrick Martel Rose, mi querido?
0: Pienso que es una es una lástima lo que pasó con ¿Qué su fue carrera. fue su cumpleaños el martes, ¿eh? fue a su cumpleaños apenas hace unos días, hace unos el días. MVP más joven en la historia de la NBA, sigue <ríe> estando vigente ese título que se mereció con los Chicago Bulls. Tuvo un gran inicio de carrera, sus Qué primeros tío. 4 o 5 años vimos destellos de lo que pudo convertirse en una superestrella y digo pudo porque las lesiones lo pues lo okay. maltrataron mucho en cuando estaba apenas entrando a su prime, estaba llegando a la cima de lo que podría ser actualmente juega con los Knicks, se mantuvo como un buen jugador de rol un sexto hombre, incluso en algún momento de la temporada, antes de que se volviera a lesionar, por Dios no estuvo entre, entre esos jugadores a ser nominados para el mejor sexto hombre del año. Al menos tiene un contrato garantizado por dos años. Porque en algún punto de su carrera fue intercambiado al Utah Jazz. Y cortado a los seis días. Y después terminó en Timberwolves. Tuvo su juego de redención. Pero a la hora de rankearlo aquí es complicado. Porque tiene un MVP. Fue All Stars varias veces. par de veces. Entonces creo que se puede mantener como muy Bueno. Mira, me, me parecería una ofensa ponerlo como un buen jugador de rol cuando tienes un MVP y solo 38 jugadores en la historia han ganado este premio de MVP.
1: Fue drafteado en el 2008 por los Chicago Bulls, en el 2011 como dijiste, dijiste correctamente, jugador más valorado de la NBA con sus 22 años, tres veces All Star, primera selección del NBA First Team, fue Rookie del Año. Fue primer quinteto del año. Tiene dos medallas de oro con Estados Unidos en 2010 y en 2014. Como titular de, de ese equipo de, de, de Estados Unidos. Que no es para nada despreciable. Definitivamente las lesiones lo han. Lo han. lo han demeritado. Y qué pudo haber, qué pudo haber sido de Miss Bulls con un Rose. Con salud. Eh, posible Hall of Fame, tal vez, mm, pero, no, hablamos, no, de pero eh, hablamos, hablamos de, de carrera. Hablamos de carrera en general. Yo creo que un buen All-Star, eh, por los muy, muy grises años que ha, ha tenido, los últimos, ¿qué te parece? 10, tal vez. Nada.
0: Es que si, si hablamos de arrancarlo en sus primeros cinco años, es posible Hall of Fame. No,
1: incluso estaría eh, es lo... con LeBron James, ah. pero. <risa> pero yo, yo creo que.
0: Ahora se tiene que mantener como muy bueno.
1: Yo creo que está correcto. Jugador All-Star. Es correcto. Digo,
0: todavía puede ser ese jugador que promedie 12, 15 puntos en este equipo de los Knicks. Tiene muchas oportunidades. No es un equipazo en donde haya superestrellas no, que, no, que no, le no. quiten un tiempo. Un equipo
1: joven que le da tiempo. Exacto. Y está con el buen Thibodeau, que lo extraña cuando estaban en sus años de Chicago. Pero pues bueno, lo, lo dejamos right como tome. un muy buen jugador en sus tiempos All-Star. Se queda en la Tier 3. Detrás de LeBron, de Yao Ming y de Dwight Howard Así es Siguiente jugador
0: 2009 Los Ángeles Clippers seleccionaron a Blake Griffin
1: Atleta, atleta
0: Y lo que acaba de decir es justo la palabra perfecta para describir a Blake Griffin Quien floreció en esos años en donde la NBA todavía no hacía la transición a lo que es hoy Entonces el juego seguía siendo muy físico mucho la pintura, atacar, clavadas, Uf. entonces digo no por nada fue seis veces All-Star, eh, fue el rookie del año y aparte fue seleccionado NBA All-Star en su año de rookie, wow. muy pocos jugadores lo han logrado,
1: él y Magic. Se acabó la lista. No, hay hay más en
0: la lista De hecho, hay, hay un hilo en donde escribí acerca de los jugadores que Sigan, fueron seleccionados Sigan
1: eh, eh, este bonito podcast <risa> Tenemos en Twitter eh, la arroba lo, ¿Lo recuerdas mi querido JP?
0: Arroba donk out eh, Lo van a poder ver ahí En la descripción del episodio Ahí subo bastante contenido de NBA No se lo pierdan, pero sin desviarnos mucho El tema, si sí hay jugadores que, que Han sido seleccionados en su primer año A All Stars eh, Yao Ming también fue uno de ellos Okay. Pero bueno, estamos hablando de Blake Griffin, ya pasó Yao Ming. Ya pasó el buen, el buen <ríe> y chino. Y este súper atleta eh, ahora está, bueno, estaba como agente libre, fue seleccionado por lo, digo, fue firmado por Celtics, sabemos que ahora tienen esta baja de Robert Williams y van a necesitar un poco de presencia interior. Pero Blake Griffin pudo haberse quedado sin equipo esta temporada. O sea, claro. ya no es... Me
1: gusta, ¿eh? Me gusta que Boston haya agarrado a Griffin.
0: Pero es, es un jugador que ya no es efectivo. Nunca tuvo un buen tiro exterior ni un tiro de media distancia. A pesar de los seis All-Stars, que hay muchos jugadores en la historia que no llegan ni a conseguir el par de All-Stars, no lo pondría en el nivel All-Star. Yo lo pondría en un buen jugador de rol.
1: Un buen jugador de Creo rol. Creo que
0: su carrera, como digo, fue buena mientras duró pero cuando se hizo la transición, él no, no supo evolucionar. Dwight Howard se mantuvo por la presencia defensiva, pero Blake Griffin no tenía esa presencia defensiva.
1: Mira, Griffin no, le está pasando lo que a mi querido, queridísimo Jordan le pasó. Está un poquito alargando su carrera, eh, pero fue All-Star en 2019 con Detroit Pistons cuando lo fueron a draftear. Entonces, tiene todavía un balance. Yo creo que lo, se merece un All-Star, el campeón también de las, de las volcadas del Slamdown Contest en 2011. Eh, debido a sus años en, en, en Detroit, de hace dos años, tres años, que fue incluso el All NBA tercer team, creo que se merece estar en el All Star. En el muy, muy bueno, eh, no me no, parece un role player. Love City eh, lo demostró y simplemente de, de, del año pasado a este año pues ha sido la baja, pero no, no, no lo pondría en role player aún.
0: Yo lo veía a la baja desde que entró Pistons, pero... Eres el invitado, te dejo que lo arranques en el nivel de All-Star, pero aquí sí. Es la primera vez que sí estamos completamente diferidos, yo sí lo pongo un nivel más abajo. Creo que sin ese eh, atleticismo no hubiera triunfado la NBA. No,
1: definitivamente. Y
0: aunque muchos dirán, ah, pero todos los demás jugadores de NBA tienen atleticismo, sí, pero... Se complementa con, con talento, se complementa con esfuerzo, con, y no tenía más que el puro atleticismo... No había tiro exterior, no había tiro de media distancia, no había esa, esos flashes de pases. Claro. Entonces, está complicado.
1: Se queda en, en el overall, en All-Star, al borde de ser un jugador promedio. Y pasamos a la selección del 2010. Tenemos al base de Kentucky. ¿Quién tenemos por aquí, mi querido y Tenemos JP? a
0: John Wall, el que se esperaba <ríe> que fuera a cambiar la franquicia de Washington Wizards que en 2020 salió del equipo, se fue a los Rockets, nada más porque quiso no jugar en un equipo malo, pues, se sentó una temporada, siendo el mejor jugador pagado en toda la liga el año pasado. Impresionante. No jugó ni un solo partido, y bueno... Al día de hoy se hizo su traspaso y va a jugar con Los Ángeles Clippers. Por cierto, un equipo bastante interesante con ese dúo de Kawhi Leonard y Paul George. Y ahora sumándose John Wall. Qué miedo, ¿eh? Que si está de miedo ese equipo, podrían contender por un anillo. No lo sabemos, pero en ese momento tenemos que rankear a John Wall el cinco veces All-Star. El una vez eh, segundo mejor quinteto defensivo. Primer equipo de rookies y pues no tiene tantos más galardones. Pero estamos hablando de que siempre fue muy talentoso. Eh, daba ese espectáculo en donde hacía lo que ahora vemos con Jamorant. Que hacía el 360 wow. en el aire. Wow. Unos movimientos totalmente alucinantes. Más de 15 puntos por partido en pues todas sus temporadas desde que entró, desde a la que entró en la liga hasta ahora la mejor de ellas en 2016 23 puntos por partido con 10 rebotes y dos robos por partido entonces es un jugador que si no tuviera el ego tan grande claro sería mejor hubiera tenido un resultado diferente en su carrera
1: el tema creo que Washington no fue el equipo que, que... tenían un equipazo ¿eh? estaba Bradley Bill, estaba el buen John Wall, Otto Porter, eh, campeón esta última temporada con Warriors Pero está igual que Blake Griffin, tuvo unas muy buenas temporadas, hasta 2018 todavía fue All-Star La lesión no, lo, no le permitió seguir jugando, no, no, no absorbió correctamente ese tiempo fuera de cancha Y estoy en un dilema, ¿dónde lo pondrías? En un buen promedio All Star. Está en ese. Está, en ese está
0: complicado. Estamos como en un Blake Griffin. Yo, está Blake Griffinazo. Yo, sí, sí, sí. sí. Yo, es que no lo puedes poner como un buen jugador de rol. Fue titular todas sus temporadas en su carrera. Definitivo. Y con buenos números. Yo creo que tiene que estar en muy bueno. Cinco veces All Star. Y yo creo que si comparamos carrera de Blake Griffin. Carrera de John Wall. Pongo ligeramente arriba de John Wall. A John Wall. Okay. Han ganado cerca de los mismos premios. Cerca de los mismos premios. Ligeramente mejores números. hecho. John Wall es mucho más talentoso y complementa con buen con buen físico.
1: Me parece correcto. Lo ponemos en un muy bueno, en un All-Star, al buen Wall.
0: En el tercer
1: nivel, así es. En el tercer me, nivel. me parece perfecto. Estamos eh, a la mitad del, del ranking. Estamos en 2010. Y, eh, se, y
0: se vienen los mejores.
1: Sí, se sí, viene. Sí. A los más jóvenes van a recordar un Ese, poco más de
0: aquí en adelante. ¿eh? Se vienen jugadores que han definido la, lo que es la NBA ahora. Y no porque la hayan cambiado, sino porque son las estrellas que todavía siguen teniendo mucho renombre. En 2011, Cleveland Cavaliers, de nuevo, así es. que Para los años en, <risa> los, que, en los que se salió LeBron James, polémica. Eh, muy hateado por haberse salido de los Cleveland Cavaliers uh. en su momento. En estos años estaba compitiendo LeBron James contra Miss Dallas Mavericks en las finales 2011. Kyrie Irving seleccionado con el primer pick. Creo que no hay equivocación aquí. Es un jugador que es o muy querido o muy odiado, pero no puedes negar el talentazo que tiene.
1: Estilo Neymar, eh como en el fútbol. Aquí es un poquito flashy, pero el talento no se negocia. Podrá tener temas extra cancha que si la tierra es plana, que si no juego, que si no me vacuno. Pero wow, Kyrie Irving, siete veces All-Star, ganó la NBA en 2016 con, Así con es. LeBron James. primer anillo en la historia de la franquicia. Impresionante con ese remontada 3 a 1. Lo siento, mis Warriors que están sufriendo en casa. Carrera con Cleveland Cavaliers, Boston Celtics y ahora con Brooklyn Nets y Kevin Durant. Definitivamente está entre el posible Hall of Fame y un muy buen All-Star. No sé, todavía vamos a debatirlo. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo pondrías? Yo sí lo pondría en un Hall of Fame. Lo pondrías en sí, un Hall of Fame? Fue campeón de los Juegos Olímpicos de 2016, ganó en la World Cup de 2014 y ganó la FIBA Américas Sub-18 en 2010 en San Antonio. Eh, campeón del tre de tres puntos, ha sido... Wow, impresionante, siete veces All-Stars. La temporada pasada, all star Club del 50-40-90. del 50-40-90. No tenemos nada más que decir. Por cancha, por juego, Kyrie Irving. Posible jalo.
0: Así es, sí. Creo que. Digo. Va a pasar a la historia como uno de los jugadores con mejor manejo de balón. Definitivamente. Nivel Allen Iverson. De sueño, no con eh. los crossovers de Allen Iverson, porque esos son. No. únicos, únicos. De Allen Iverson.
1: Repetibles.
0: Pero. ...se acerca demasiado a ese nivel.
1: No, es una joya. A mí, Kyrie en la cancha me hace gozar... ...y fuera de ella me hace llorar. Pero bueno, <ríe> seguimos Pasamos
0: con... al, al 2012... ...con otro jugador bastante interesante... ...Anthony Davis. Y algo muy interesante es que... ...de, estos, de este listado que tenemos... Varios jugadores han jugado con LeBron James. Que justo. justo Anthony justo. Davis en los Lakers, Kyrie Irving en los Cavaliers. Está, es que le
1: gusta perseguir anillos a LeBron.
0: Le gusta perseguir anillos y... Um, sí, es que y conseguirlos. Le
1: gusta juntarse con, bueno, con buena compañía. Justo. Y... Lo, lo, lo criticarían los, los viejos, de los, los puristas... <risa> De los 80, 90, pero así es la NBA ahora. No, y, a, y así, debe de ser. Claro. O sea,
0: porque un jugador tiene que ser leal a un equipo cuando ellos no le son leales a sus jugadores. Claro. Si tú no me sirves, yo te traspaso, pero tú te tienes que quedar ah, pero porque yo como, tienes que ser leal. Como tierra, porque <risa> no voy a ser un buen jugador. Claro <risa> que no.
1: Seguimos con Anthony Marshall Davis Jr., nacido el 11 de mayo de 1993. Juega de Power Forward o Centre. Él ha sido ocho veces All-Star. Fue cuatro veces jugador del primer equipo, en sus años recuerdas cuando estaba en Pelicans, aquel traspaso que les consiguió, después otro jugador que vamos a hablar en este mismo ranking, fue campeón de la NBA en 2020 uh -huh. después de la muerte de Kobe, gran temporada que se aventó ese, ese año LeBron, este Anthony Davis, compañero de LeBron, yo definitivamente lo pondría con ese anillo. Porque lo pones, los, en, lo pones en Hall of Fame? Yo lo pongo en posible Hall of Fame.
0: Es que, es que. Tienen que estar ahí porque es uno de los 75 mejores jugadores de la historia. Wow. Un muy buen primer pick que no funcionó en Orlando por el equipo que tenían. En Pelicans. Digo en Pelicans, ¿no? porque pensé en Orlando? No, <risa> en Pelicans. No funcionó en Pelicans, pero... Es no, que, nada despreciable. No, para nada. Sí vivió las expectativas, fue All-Star ahí... MVP del All-Star Game, digo, no es una distinción tan NCAA,
1: importante, pero... Campeón de la NCAA, hermano, ¿eh? Ojo, ojo, fue campeón con Kenton. Tres veces líder en tapones. Tres veces líder en Estamos hablando tapones.
0: de probablemente un defensor top 15, top 20, actualmente en la NBA. Definitivo. Que podría estar todavía más arriba si, no, si las lesiones no lo hubieran limitado estos últimos par de Estas años. Estas malditas lesiones. De después de la burbuja ha tenido problemas con lesiones. Digo, ahorita se ha visto que ha entrenado mucho su tiro exterior y... Tema
1: para otro podcast, lo que están armando Westbrook Davis. Lo que están
0: armando los Lakers está interesante sí. Han estado jugando muy bien esta, esta, pretemporada. esta pretemporada Entonces sí. está interesante Pero para no extendernos más pasamos con el siguiente jugador que, que, que lo, lo mencionábamos antes, creo que no tenemos que hablar nada de él, más que decir que fue un total fracaso De nuevo los Cavaliers seleccionando con la primera selección global, Anthony Bennett, de Canadá, Alero, explícanos por qué lo ponemos directamente en el fracaso sin tener que hablar nada más bien.
1: Anthony Harris Bennett, desde Toronto, Canadá, más allá de haber sido el primer pick de 2013, no hizo nada, no hizo nada el buen Anthony Bennett, fue, eh, como lo conocen en Estados Unidos, un bust, Pasó de Cleveland a Minnesota, a Toronto, después se fue a la G League. Cuatro equipos
0: en cuatro años y se acabó su carrera
1: basquetbolística en la NBA. Después se fue a Fenerbahce, estuvo en bastantes equipos de, de Jerusalén, etc. <risa> Regresó a la G League, nomás no pudo regresar a la de verdadera competición con los niños grandes, diríamos, en mi casa. Eh, pues un completo fracaso, JP.
0: Es que no hay otra forma de describirlo. Nunca tuvo, en sus cuatro años en la NBA, nunca tuvo una temporada completa. El, su, su temporada con más partidos fue 57. Ya es bastante deficiente, wow. hablando de que se juegan 82 partidos en la temporada. Nunca promedió más de 5 puntos por partido, por favor. Es un primer pick. Es
1: un tremendo fracaso, motor. Un
0: horrible porcentaje de tiro de campo, horrible porcentaje de tiro de tres, no era factor, creo que no ha habido nadie más que haya sido tan hypeado y haya sido tan decepcionante desde su primer año entiendo que un primer pick no, no explote en su primer, segundo tercer año, pero este Anthony Bennett no explotó jamás,
1: nunca, ni va a explotar, y te va aquí un quote de David Griffin, el GM que lo drafteó, y dice no tenía des deseo de superar la adversidad. Toda su vida eh, era ser más fuerte, ser más rápido, ser mejor que cualquiera, pero no tengo la mentalidad para pasar si hay un problema. Al mínimo roce, me, me destruyo. When things are difficult, the crumble, he crumbled. Cuando, cuando las cosas se ponían difíciles, él se colapsaba. Se, se, colas, se colapsaba, se desmoronaba. No hay nada más que decir. Anthony Bennett, comparte ahí abrazadito del buen Greg Oden en el fracaso JP es,
0: es correcto es más y el nivel debería llamarse Anthony Bennett
1: debería llamarse Anthony Bennett Anthony Bennett es, es, es. el lugar fracaso es en NBA se traduce a Anthony Bennett
0: Bueno, y no es por nada que los Cavaliers en 2013 tuvieron el primer pick que repitieron en 2014 gracias a Anthony Bennett se pudieron volver a meter en la lotería y se llevaron el primer pick de nuevo con el que seleccionaron a Andrew Wiggins, actual campeón de la NBA. Fue seleccionado titular del All Star, lo hemos mencionado repetidas veces <risa> en este canal, que no lo merecía, pero creo que se está redimiendo. Creo que es un jugador que todavía tiene una larga carrera por delante, hablando de que puede estar unos 5 a 8 años, si bien le va en la NBA. Se está estableciendo como un buen jugador de 3D estamos hablando de un jugador de triples y defensa, con una defensa que sorprendió bastante cómo limitó a Luka Doncic en las finales de conferencia de la última temporada, entonces no, yo no lo rankearía como un posible Hall of Fame todavía, no creo que llegue, no creo, o sea, digo todavía pero porque le falta carrera, pero no creo que se establezca como un Hall of Fame, Tampoco creo que sea muy bueno. <risa> Está como en, en el inter de ser un buen role player y un all-star. Andrew... Porque sí, merece, sí merecía ser all-star, no titular,
1: pero sí all-star. Fíjate, con Andrew Wiggins tengo un tema. Me encantaba ver a los Minnesota Timberwolves cuando estaba este este dúo de, de una persona que mencionaremos próximamente. Pero me gustaba mucho Andrew Wiggins. No terminó por cuajar. Llega a Warriors, que Warriors es... El, el, el rey Midas, que todo lo que toca lo hace oro Y ponen a Andrew Wiggins como un all-star Me ha cerrado la boca tantas veces Andrew Wiggins Que me da gusto, eh, me da gusto Yo era una persona que no disfrutaba mucho de Wiggins Me parecía flojo, eh, Butler lo dijo Esos, esos Minnesota Tinkerbells no, eh, no tienen cojones, dirían mis amigos españoles Pero estoy de acuerdo contigo Creo que se ha redimido no es Hall of Fame, no es, ni, ni creo que sea Pero hoy lo puedo poner como fue en la temporada pasada En All-Star All -Star y me muerdo la lengua ¿eh? <ríe> Pero bueno
0: Entonces pasamos con el siguiente jugador en 2015 En los Minnesota Timberwolves Que de hecho aquellos que recuerden bastante la NBA Fueron compañeros estos últimos dos picks fueron compañeros en Minnesota, Andrew Wiggins y Carl Anthony Towns, que fue seleccionado con el primer pick de 2015. Sin meter sin meternos tantos a sus premios, si ves la NBA actual, ¿cuántos pivots puedes nombrar que sean mejores que Carl Anthony Towns? Puedes nombrar a Embiid, puedes nombrar a, a Jokic, puedes nombrarme a quien más, creo que es el tercer, si no es que el cuarto, si quieres meter a un Rudy Gobert, que sí, compañero Gobert... No. A mí no me parece que sea mejor. El tiro lo,
1: lo... No tiene la
0: defensa, pero es que en ofensa es algo totalmente diferente.
1: No, el, el dominicano... Entonces, estamos
0: hablando de que el dominicano es un top 3 pivot en la NBA actual. Tiene todavía una larga carrera por delante. Nos ha mostrado que es uno de esos interiores que te alargan la cancha porque puede tirar de 3. Claro. Acaba de ganar el concurso de triples. Cosa que no sucedía para un hombre grande desde Dirk Nowitzki. No estoy diciendo que vaya a ser un Dirk o el siguiente Dirk, pero yo sí lo pongo en el nivel de muy bueno, un All-Star. Y nos ha demostrado que los últimos 2-3 años se puede mantener con ese nivel.
1: Es, es, es sin duda más que un jugador de rol. Mi, mi tema con Carl Anthony Towns es que lo pusieron a jugar de centro. A mí me hubiera encantado que fuera un power forward. Es que ya va a jugar esa posición. Creo que esta temporada... Carl Anthony explota Towns explota más. Ojo, ¿eh? Ojito. ¿no? <risa> no voy a decir nada más, pero... Pónganse a ver los partidos de Timberwolves, a ver cómo. Otro pick que ahí está. Vamos a hablar próximamente de Anthony Edwards. ¿Qué tal está de Angelo Russell? Que ha tenido una baja, pero ha sido un muy buen jugador. Con el buen Cat con el buen Rudy Gobert. Y estoy de acuerdo contigo. Top 3 hoy. De la NBA en centro, que ya va a jugar de power forward. Que es, es uno de los pivots modernos. Puede tirar de 3, puede pasar. Una joya, eh. Ah, claro. Una joya. ¿Se queda en All Star?
0: Se queda en All-Stars,
1: se queda en All-Stars, All pero muy arriba, para mí está... Más
0: arriba que varios que pusimos, en. más arriba que Wiggins, eh, por debajo de Anthony Davis, eh, más arriba de quién más tenemos por ahí en Mira, esa lista.
1: Yo creo que ponemos, porque también los estamos rankeando así como por orden, eh, en buenos All-Stars está, pero a poquito abajo de Davis en carrera, pero poquito arriba de Rose, ojo, ¿eh? Ah, claro. Ojo ahí. Oh, oh, está
0: difícil porque hay un MVP ahí de por medio, pero, de pero creo que la carrera de Anthony, digo, de Carl Anthony Towns va a ser diferente por no estar en esas lesiones.
1: Claro. Eh, bueno, al final lo arreglamos. Hoy se queda así. Está en un muy buen jugador, en un All-Star, el buen Carl Anthony Towns. Seguimos. Eh, ¿Te parece si lo presentas? Presenta,
0: bueno, presento yo. Siguiente jugador, no soy gran fan de él. Tiene una actitud peor que la de Kyrie Irving, eh, problemas mentales, dirán unos... Esos eso es australianos. Pero bueno, Ben Simmons. Ben Simmons fue seleccionado en 2016 con el primer pick por los Philadelphia 76ers. Esperando que se hiciera esto a lo que ellos llaman The Process, el proceso. El proceso. Que ahora parece que sí se está dando. Este equipazo que tiene Filadelfia 76ers está todavía más de miedo que el de los Clippers. Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxi, PJ Tucker. Eso es un tema igual donde podremos hablar una hora más en otro episodio. Me encanta Filadelfia. Pero estamos hablando de Ben Simmons, un tremendo defensor. ...que en palabras de Patty Mills... ...él puede defender de la 1 a la quinta posición... ...no creo que sea posible... ...puede defender del 1 al 4. ...y en su momento sí le pudieron haber robado... ...el premio al defensivo del año... ...antes de que sucediera todo esto... ...de que no quiso jugar un año entero... ...yo creo que lo pondría... ...como un all-star... ...pero en los niveles... En, ...en los puestos más abajo... Es, puestos ...es más bajos. que un role player, sin duda... ...es un gran defensor... ¿Le hace falta mucho que mejorar en su tiro? Definitivamente. Pero es que es un defensor que te puede aportar 15 puntos por partido. Y es una defensa all defense, que puede estar en el mejor quinteto defensivo año tras año.
1: El tema de Simmons creo que es su mentalidad. Benjamin David Simmons, eh, nacido el 20 de julio del 96, eh, 26 años tiene el buen Ben Simmons. Le falta carrera por delante, pero hasta ahora nos hemos dado cuenta que su mayor debilidad, además del tiro, es su mentalidad. Lo dejamos en un All-Star, en las partes bajas, pero pues sigue siendo All-Star, ha sido titular, ha sido All-Star. Y... Correcto, muy, muy correcto. Muy a mi pesar, se queda en All-Star el buen Simons.
0: Pasando entonces con el siguiente jugador, 2017, ya estamos cerca de
1: acabar este ranking. Yo quiero, yo quiero hablar de este <ríe> jugador porque yo lo amaba, yo lo veía desde el college... Al queridísimo Markel Engay Fultz, nacido en 1998, el buen eh, egresado de los Washington Huskies, Markel Fultz, que fue drafteado en la primera posición en 2017 por los Philadelphia 76ers con ese trade que tuvieron con, con los Boston Celtics.
0: Qué bueno que estás aclarando ahí, estaba a punto de mencionarlo porque, y... porque fue dos años consecutivos que tuvieron primer pick. Pero fue por un traspaso.
1: Pero qué, qué tristeza lo de Markel Fools. Hay muchas teorías. Qué tristeza hasta la fecha. Ya supiste que fecha. se
0: acaba de volver a lesionar. No me digas. Sí. Sí. Ahorita sabemos que está con Orlando y se acaba de volver a lesionar. Por ahí eh, lo publicamos en la página de Twitter, pero no estoy seguro cuánto tiempo vaya a estar afuera. Dudo que sea otra vez una temporada entera, pero las lesiones le han pegado durísimo. No hemos podido ver ni destellos de lo que de lo que podría llegar a ser o lo que ah, pudo llegar a
1: ser. Yo creo que estoy entre una decepción y un fracaso. Nuestras caras, si nos pudieran ver en este momento al hablar de Markel Fultz, es, es tristeza total.
0: Y más para los que ahora creían que esta temporada ya podría llegar sano. Para Uno Orlando, que tiene un proyecto bastante interesante y esperando tener un jugador más de profundidad con el talento que tiene... Pero sí, creo que es, es ligeramente arriba de un fracaso. Es que no, es que sí lo pudiera poner como un fracaso. Es que esta lesión que le acaba es de pasar. Es que es difícil de, de, de rankearlo cuando la lesión es la que no le permitió. Porque Greg Oden y Anthony Bennett están en el fracaso porque ellos se lo ganaron.
1: Además de y lesión, tenían una mentalidad muy débil. Estoy, es que, híjole. Yo lo, yo pondría, lo pondría en, fracaso, en eh. Yo lo pondría en decepción. ¿En decepción?
0: Decepción... decepción Ligeramente arriba ¿Arriba? ¿Lo pones con...? O sea, lo pongo un paso Arriba de fracaso Es que es
1: primer pick, JP
0: Pero no, es ¿Cuántas
1: que... temporadas ha jugado? Jure
0: jugó tres Ok Anthony Bennett jugó cuatro uh -huh. Marqueo Fultz lleva cuatro Ha promediado 12 puntos por partido En dos temporadas de ellas casi tres ha jugado? Es que bueno, sí, sus juegos Primera temporada jugó 14 partidos Segunda temporada, 19 72 en su tercera Cuarta temporada, 8 juegos oh, 18 ah, Es que se me hace difícil Ponerlo en un fracaso cuando ha sufrido Por las lesiones, pero ok, digamos que Es un fracaso
1: Es un fracaso muy ajeno a él Muy, muy ajeno Pero me duele Lo acepto Abraza del lado izquierdo a Oden, del lado derecho a Bennett, <risa> y se sienta en la tir de fracaso el tremendísimo Markel Fultz, que me duele en el corazón. Pero seguimos en el 2018, ¿con quién, mi queridísimo JP?
0: Ok, en el 2018 tenemos a Andre Ayton, jugador uh. bastante interesante, va a estar un poco, no difícil de rankearlo, pero <risa> si estamos hablando de nuevo de los mejores pivots en la NBA... De Andrew Ayton tiene que estar dentro del top 10 Yo creo que si pongo unos 8 9 por encima de él Tenemos igual a un Bama de Bayo Posiblemente un Jaron eh, Jackson Jr eh, ¿Quién más pondría Encima de él en este caso? Lo
1: estás poniendo como centro Ah, es que de Andrew Ayton es un pivot natural Perfecto, yo pondría entonces en Embiid, Jokic, Kat Gobert, incluso Uy
0: es que Bama de Bayo, es que Jaren Mama Jackson.
1: Bama de Bayo, Jaren Jackson, definitivamente. Pones un Al Horford por encima. Pongo por Horford. Eh... Yo creo que no lo pongo encima. A Kevin Looney. <risa> ya, te fuiste, te fuiste. Ya me fui, olvídalo.
0: No, es que. Pero es, es un top 10, dentro de un top 10. Me parece eh, que pero, eh, también es un jugador que no ha pero podido. JP, explo...
1: JP, no ha sido ni siquiera All-Star. Es que es a lo que iba, por eso no va a ser sido. difícil ranquearlo.
0: Porque no es más que un jugador de rol, es un jugador titular que fue un, muy importante en, ese, en esa temporada que fue el año pasado. Llegó en finales. que los Suns llegaron a las finales. Fue clave, no fue clave en las finales, pero fue clave en las finales de conferencia.
1: Fue finales de conferencia. Fue clave
0: en los primeros dos juegos que ganaron contra los Bucks y después <ríe> se desmoronó el equipo entero. Creo que está arriba del role player, pero antes del All-Star.
1: No tenemos esa tier, pero estoy de acuerdo. Lo está... ponemos en
0: el último lugar de, de ser el, un nivel All-Star.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Está cer y está cerca de ser All-Star. Está cerca... Pod
0: es que, ¿sabes qué? Podría haber sido All-Star, pero ¿sabes por qué no lo fue? Porque Phoenix 11 es un mercado muy pequeño. Ok, ok. Entonces, lo dejamos en el último nivel del All-Star, que estamos hablando es el tercer nivel, y pasamos... Ah, con un jugador que va a ser bien difícil de ranquear. 2019 los Pelicans tuvieron otra primera selección con la que eligieron a Zion Williamson. Sally, Zion
1: Latif Williamson, nacido el 6 de julio del 2000. Drafteado en la primera selección del New Orleans Pelicans en, el, en aquel traspaso que mandaron a Anthony Davis. Y que llegó otra de esas eh, bestias generacionales como lo es el buen Zion. El cual ha sido muy criticado por su peso, se convirtió en el jugador número 4 en ser seleccionado más joven para jugar un All-Star Game. Eh, desde South Carolina, Spartanburg, el buen jugador de Duke, fue All-Star, primer rookie del año. Eh, digo, All-Rookie First Team, perdónenme.
0: Sí, el novato del año fue. El, el, el novato de del año fue
1: Jean Morant. Eh, ha tenido muchas lesiones, pero se ve muy bien, JP, ¿eh? Yo lo vi en esas fotos de Instagram. Eh,
0: ahora está bastante delgado. Bastante delgado. Y, y algo importante es que la única temporada que ha tenido Zion de sus tres que ha jugado, bueno, la temporada pasada no jugó, pero en su primer año sí, estamos hablando de que en 2020-21... Zion Williamson es el único jugador que ha promediado 27 o más puntos wow. con 60% de campo en una sola temporada en la historia. Y estamos hablando de que esa es su única temporada sano, pero acaba de entrar a la NBA. Ahora se le vio más delgado, se le ve más en forma, se le ve más motivado, con un mejor equipo. Entonces creo que es temprano para rankearlo porque a pesar de que lleva tres años en la NBA, solo hemos visto una temporada y media de él. Yo, a lo que he visto de, de Zion, lo puedo poner como un muy buen
1: All-Star. Muy buen All-Star, estoy de acuerdo contigo. Aquí el tema es.
0: El tema es que si le pones 10 años más a Zion y mantiene el nivel con las estadísticas que acabo de mencionar, ¿Y mantiene ese es peso? un posible Hall of Fame.
1: <risa> Definitivo, no, definitivamente. Zion Williamson, un, un talento generacional, está en un All-Star. Me encantaría que las lesiones lo respetaran y pudiera ser un Hall of Fame. Pero hoy se queda en All eh, Lo pondría detrás de. Es que Wiggins lo pusimos detrás de. Over Griffin va a fondo. Es que si
0: los comparas uno a uno. Zion va arriba de Wiggins. Para John mí. Wall,
1: John Wall va arriba de Wiggins. Eh, si John Wall va arriba de Wiggins. John Wall, Simmons va atrás de Wiggins. De acuerdo. Ayton va arriba de Simmons. Sí. Sin duda. Pero atrás de Wiggins. No, arriba de, arriba de Wiggins Wiggins sí es campeón en NBA Y sí es All-Star hmm. Y sí fue rookie del año Ok, mantengámoslo así mantengámoslo así. ¿Y dónde vas a poner a Zion? Arriba de Wall Atrás de Ayton, Arriba de
0: acá Yo lo pongo arriba de Ayton. Arriba de
1: Ayton? Atrás, atrás de Wiggins sí.
0: Definitivo Sí, sí, claro, claro No tiene el All-Star todavía No pero nos ha mostrado que puede ser un dominante de la pintura, como no lo habíamos visto desde Shaq.
1: Impresionante. Impresionante. Nos queda uno más.
0: Nos queda uno más, también es de los Minnesota Timberwolves, Uf, es para cerrar este arranque. Me encanta, eh. Anthony Evans que pudo ser All-Star de nuevo, está en un mercado pequeño, promedió 22 puntos por partido, ¿con cuánto fue? 5 rebotes, 5 asistencias más o menos en promedio, no tengo los números aquí a la mano, pero los tengo aquí girándome en la cabeza, fue, porque fue... es un jugador que yo he seguido bastante, mejoró mucho de su temporada número 1 a la temporada número 2, mejoró bastante ese tiro de 3, su porcentaje subió ¿Cuánto fue? 4 o 5% de efectividad, mejoró el volumen, se le ve mucho más maduro. En defensa tiene el cuerpo armado como lo tenía LeBron James para poder ser un tremendo defensor. No estoy diciendo que al momento de hoy lo sea, pero ya nos ha demostrado que su defensa también puede mejorar. Creo que es un jugador que tiene las armas, tiene el talento, tiene el físico, que si mantiene este nivel y lo eleva podría ser Hall of Fame. Pero creo que tiene que estar en el nivel de Too Early to Tell. Que es muy temprano muy para decir. pronto
1: para decir. Aunque ya jugó Playoffs. Solo ha tenido una temporada. Eh, vamos a ver qué hace este año con el gran equipo que le están armando. No sé si se lo están armando a él o a Carol Anthony Towns.
0: Yo creo que el líder en este equipo de los Wolves tiene que ser Anthony Edwards. Debe
1: ser Anthony Edwards. También lo, lo tengo como muy pronto para decir. Ahora voy a hablar desde mis ganas. Me encantaría que fuera también Hall of Fame. Me gusta esa picardía que tiene el buen Anthony Devante Edwards, cómo juega, cómo salta esas, esos mates así con jugador enfrente estilo ya Morant.
0: Es que imagínate tiene dos años en la NBA y puedes ten... he topado videos de más de cinco minutos de Anthony Edwards volcando la pelota. Imagínate es
1: impresionante, <ríe> impresionante. Me gusta incluso más. Que los últimos dos juntos, que es pues, Banchero y Cunningham, que ya dijimos que no nos vamos Muy a ver. Muy interesante,
0: ¿no? No se pueden perder el debut de
1: Paolo Banquero. Uf. Eh, uf. El uf. italiano estadounidense. Es un favorito aquí de su.
0: De su. De sus hosts. De
1: sus hosts. De su host. De de host. De su host. Eh, y suda mucho igual que sus hosts. El buen Paolo <risa> Banquero. Eh, ¿Te parece si le damos una última revisadita? Tenemos en primer lugar. a LeBron James. Segundo lugar. Yao Ming. Tercer lugar Dwight Howard Así es Cuarto lugar Kyrie Irving Quinto lugar Anthony Davis Sexto lugar Carl Anthony Towns okay. Séptimo lugar Derrick Rose Octavo lugar John Wall John Wall Noveno lugar Andrew Wiggins, Décimo lugar Cerrando el top 10 Zion Williamson De ahí entra Fuera del top 10 De Top picks DeAndre Ayton con el número 12 Ben Simmons. Con el número 13 Blake Griffin. Seguimos con Andrew Bogut, Kenyon Martin. Andrea Bargiani, Kwame Brown. Y nuestro...
0: Nuestros tríos de fracasos. Nuestros tríos. <risa> los,
1: tres, los tres tristes tigres. Tenemos Anthony Bennett, Rick Oden y Michael Fultz. Fultz. Y bueno, los
0: que son muy temprano para decir, ya sabemos quiénes son los últimos tres primeros picks. Pablo Banquero, Kate Cunningham, Anthony Edwards, todos súper talentosos. ¿Quién
1: te gusta más? No los vamos a renquear, pero ¿quién te gusta
0: más? De estos tres me gusta más, Pablo Banquero. ¿Te gusta más, Pablo me, Banquero? Me gusta porque tiene una mecánica impecable. Okay. De hecho, algo mencionar ahí que de hecho lo escribí en uno de sus hilos. Su mamá jugó en la WNBA okay. y le enseñó a jugar. ¿Y cómo se juega en la WNBA? Basics, a lo básico, a tirar. Al fundamento. A los, a los fundamentos es importantísimo. Su movimiento de pies igual es hermoso, tiene un fadeaway con unos giros bastante precisos, está enorme además, juega, es un interior que pueda notar en los tres niveles, es el tiro exterior, tiro de media distancia y en la pintura, tiene manejo de balón como un, como un, eh, como un base... Y ha mostrado esos destellos de poder pasar el balón. No flashy como lo hace un Magic Johnson. Magic Johnson pero efectivo como lo hace un Jani Antetokounmpo.
1: Me encanta Pablo Banquero. Súper sí, completo. 113 kilos. 113
0: kilos. ya muchas. tiene el, el cuerpo para ser exitoso en la NBA desde el día 1. 19 años JP.
1: 19 años. Y, es, y está años. enorme. Una bestia el buen Banquero. Eh, lo sí vamos me gusta a ver. más
0: que, que Anthony Edwards, que en Cunningham. Porque... Tiene mejor físico y tiene las cualidades que los otros dos también tienen con un poquito más.
1: Y háblame de...
0: Hablaremos después del proyecto de Orlando. ¡Qué chulada! <risa> muy, muy interesante. Pero bueno, ese fue nuestro ranking de los mejores picks. Mejores primeros picks de los últimos 22 años. 22 años. Espero haya estado muy interesante este tema para todos aquellos que no conocían a algunos jugadores. Igualmente sé que algunos y si no sabían... Que habían sido seleccionados con el primer pick. y sí, en la NBA. De los últimos 3, 4 años para acá. Porque hay muchos fans que la siguen desde la burbuja. Pero bueno. Jeremy, muchas gracias por estar de invitado aquí.
1: Dinos JP. dónde te pueden seguir. En tus redes sociales. Para que vayas y te den follow. Me den follow. Me pueden seguir en Instagram. Ahora arroba Jeremy Méndez S. En TikTok arroba Jeremy Méndez S. Eh, en Twitter. Eh, jeremy Méndez bajo Sánchez. Y, y ya, mándenme señales de humo <risa> si no les sigo ahí excelente, les vamos a dejar aquí
0: en la descripción todas sus redes sociales, también las nuestras vayan y síganos en Twitter desayunamos, comemos y cenamos baloncesto estamos a 14 días de que inicie la NBA y se viene lo mejor así que no se despeguen gracias por estar aquí y espero verlos en el siguiente episodio